1: Tu m'as dans le creux de l'oreille, je peux te faire de la smr et tout. Oui. Mais j'adore ta voix. Mais d'ailleurs, merci beaucoup d'avoir euh, reporté parce que on devait se voir en décembre et j'étais malade. Ouais. Et j'étais là, je, je ne vais pas supporter de monter une heure de cette interview avec d'un côté ta sublime voix et de l'autre moins qui parle <rire> <cric>, hein
0: <rire> Est-ce qu'on entend le bruit de la litière du chat ou pas du tout Non. Qu'elle est vraiment
1: en train de gratter ses vers. <rire> Sophie Rich a fait la même pendant que je l'interview. Ouais, tu écoutes ça moi. Je vais regarder le montage.
0: <rire> Team chat.
1: les risques de l'interview. Bonjour et bienvenue dans Les Impertinentes, le podcast qui donne la parole à celles qui mènent leur vie comme bon leur semble. Cette semaine, j'ai le plaisir et le privilège de tendre le micro à la douce voix de la chanteuse et compositrice. Emma Oscar Emma Oscar se produit chaque jeudi au théâtre Les Déchargeurs. C'est jusqu'au 5 mars seulement, donc bousculez-vous pour aller prendre vos places pour son spectacle, Les Chansons Improbables. Les Impertinentes est l'un des podcasts de la série Tuto Conquérir le Monde et si tu aimes ce type d'entretien, tu devrais adorer le podcast Activiste que je coproduis avec Esther Meunier. Cherche Activiste dans ton appli de podcast, tu me remercieras plus tard, car pour l'heure, je te laisse à la douce voix d'Emma Oscar. Bonjour Emma Bonjour Clémence Merci beaucoup de répondre au questionnaire des impertinentes. Avec plaisir. Je suis ravie que tu aies accepté cette interview. Je suis une grande admiratrice de ton travail. Ouf, rien que ça. Oui. Ça commence bien <rire> déjà. Je suis un peu stressée en vrai, alors qu'on se connaît. Enfin, c'est pour ça qu'on se tutoie, je précise toujours pour les gens qui écoutent. Euh, on, se, on se connaît parce que tu es régulièrement sur la scène des euh, One Match Show. Ouais. Euh, et que tu... Et, en ce moment, tu tournes avec ton propre, ton propre spectacle. Exactement. Qui s'appelle Les Chansons Improbables. Exactement. Et, et tu viens de sortir un EP. En décembre, oui. qui, qui s'appelle Avant. Et qui est magnifique. Vraiment, j'incite tout le monde à aller l'écouter. Évidemment, je mettrai tous les liens, mais on y reviendra. Euh, la première question que je voulais te poser, Emma, c'est tu fais quoi dans la vie euh, Je fais quoi dans la vie C'est une question
0: pas facile parce qu'en fait,
1: j'ai une vie... Euh, euh,
0: euh, qui est coupée en plein de petits bouts de vie. Je suis euh, moitié de la semaine euh, musicienne, autrice, compositrice, interprète. L'autre moitié de la semaine, euh, employée dans une association d'aide aux victimes de violences sexuelles. Et je combine les deux et j'alimente l'un avec l'autre. Euh, voilà.
1: On peut commencer par parler un petit peu de ton travail dans l'association. Oui. Qui s'appelle
0: C'est l'association Parler de Sandrine Rousseau, que vous avez interviewée avec Esther dans Activiste.
1: Absolument, merci de faire la promo de... du
0: podcast Activiste tous les mardis. super <rire>
1: Absolument. Comment tu as, as connu l'association Comment tu l'as rejoint Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton, ton parcours par rapport à ça
0: Ouais. alors euh, l'asso a été créée par Sandrine en juillet 2017, mais elle a commencé ses actions qu'en janvier 2018. Et moi, je cherchais une association aidante à la base, pas du tout pour y bosser, pas du tout pour y être bénévole, parce que j'avais besoin d'aide. Et j'avais fait pas mal d'assos à droite à gauche et je trouvais pas l'assaut qu'il me fallait. Et donc quand elle a annoncé euh, l'ouverture les... des groupes de parole, j'y suis allée euh, dès le début en janvier 2018. La particularité, c'est que les groupes de parole sont contre-victimes. C'est un peu ce qui fait peur parfois, parce qu'il n'y a pas du tout de pro, pas de psy, de... c'est vraiment juste des victimes. Des victimes qui vont bien, d'autres qui vont moins bien. Et du coup, c'est un groupe de pairs où on ne se censure pas, parce qu'on a toutes plus ou moins vécu les mêmes choses, même si euh, on a toutes des histoires différentes. Mais... Et en fait, c'était vraiment ce que je cherchais, parce que enfin, je pouvais dire des trucs que nulle part ailleurs, j'étais capable de dire, même si euh, j'avais déjà dit que j'avais subi un viol, etc. Mais c'est différent quand on parlait des proches, parce que forcément, tu te censures, parce qu'il y a l'affect. C'est différent quand on parle à des psys, parce que, je sais pas, il y, y a des trucs qui sortent pas pareil. Alors que là, comme on sait tous les symptômes qui se passent après, tout, on dit tout, on n'a pas besoin d'expliquer, c'est juste reçu. Et moi, cette assaut, elle a un peu changé ma vie par rapport à mon histoire. Et du coup, très vite, j'ai décidé d'y de devenir bénévole. Et plus tard, on m'a proposé d'y
1: travailler, il y a quelques mois. C'est quoi ton rôle au sein de l'association aujourd'hui
0: Je suis coordinatrice, chargée de coordination et développement.
1: Tu connaissais l'histoire de Sandrine Rousseau avant de te rapprocher de l'association Parler Je
0: connaissais. Elles sont un peu euh, bah, toutes. Toutes les, les victimes de Beaupin, elles, elles, elles sont sorties avant MeToo. C'était quand même les... Prums ça en parlait euh, aussi euh, médiatisé. Euh, et moi, j'avais entendu parler de l'association parce qu'elle avait fait un interview à On n'est pas couché, avec Christine Angot, ce qui a été à la fois un moment terrible de télévision et en même temps un super truc pour l'assaut parce que euh, tout le monde a parlé de l'association Parler de Sandrine Rousseau, qui pleurait pendant cette séquence qui est terrible. Mais en tout cas, moi, j'ai appris euh, à connaître l'assaut comme ça et euh, mon chamiol <rire> Voilà, ça, c'était l'info du jour. <rire> euh, du coup, ça m'a fait perdre ma pensée. Et du coup, ouais, j avais, j avais, en voyant cette séquence-là, j'avais cherché des, des, un peu des infos sur Sandrine, euh, sur ce qu'elle avait fait, euh, outre l'histoire euh, Beaupin. Et du coup, j'avais un peu euh, étudié la question.
1: Qu'est-ce que ça change, tu penses, le fait d'avoir des séances de discussion uniquement entre victimes Et je voudrais rajouter un morceau à cette question. Euh, c'est quoi ton rapport au mot « victime » Parce que tu sais, il y a plein de gens qui, pour qui... Enfin, il y a des gens qui le l'approprient, pour qui c'est une identité, euh, et, et des gens qui, par, qui par ailleurs, à l'inverse, euh, aimeraient s'en détacher ou le, le réfutent euh, parce qu'ils y voient une connotation négative. Euh, c'est quoi ton expérience par rapport à ça, par rapport à ce mot
0: Alors, Moi, j'y vois rien de négatif, c'est un fait. « Tu as vécu un viol, tu es victime ». Euh, après, moi, maintenant, j'ai tendance à dire que je suis ex-victime parce que j'ai l'impression que mon viol n'enflue pas sur toutes les parties de ma vie comme ça a pu l'être. Mais euh, j'ai eu besoin, à un moment donné, qu'on me dise que j'avais été victime, ce que je disais pas. Quand Pendant les premières années après mon viol, je n'en parlais pas. C'était un truc... Euh, j'avais du mal à me considérer victime parce qu'il y avait plein de concepts que j'avais pas comme la sidération etc., qui faisait que je pensais que j'étais un peu coupable parce que tu t'es pas débattue. Donc du coup, quand on se sent un peu coupable, c'est compliqué de se sentir victime et j'avais besoin un jour qu'on me dise bah non mais en fait tu as vécu un viol, tu es victime de ce mec, c'est un fait. Donc pour moi c'est pas du tout négatif, je trouve que c'est c'est comme ça, on est victime, c'est pas c'est pas une insulte et je pense qu'on a besoin d'être reconnu en tant que victime pour passer à autre chose et peut-être plus se sentir victime en permanence. Moi maintenant j'ai tendance à dire que je suis ex-victime. Il y a des femmes qui disent survivantes. Moi j'aime pas trop survivantes parce que survivre, c'est pas vivre, <rire> qui est un truc un peu négatif dans ce mot. Mais chacun
1: dit ce qu'il veut. Moi je suis ex-victime. Et par rapport à ton expérience dans les groupes de parole, euh, du coup, qu qu'est-ce qu que tu penses qu'il y a de différent dans le fait d'en parler uniquement entre victimes
0: bah, C'est ce que je disais tout à l'heure sur, sur le, le fait que c'est le seul endroit où on se sent surplus. Euh, on se censure en permanence partout. Euh, le, le viol, c'est quand même encore maintenant, même si on en parle de plus en plus, un énorme tabou. Ce n'est pas un drame dont on va parler, comme on pourrait parler du décès de quelqu'un. C'est vraiment un truc qui est difficile à, à dire, sur lequel il y a du jugement, alors que tu t'es fait cambrioler, il n'y a pas de jugement. Il y a plein de choses où on ne juge pas, c'est un fait, tu es victime de quelque chose. Victime de viol, il y a quand même toujours... Euh, des questionnements, oui mais est-ce que tu es sûr que euh, c'est insupportable, alors que là quand on est qu'avec des femmes, ah oui c'est aussi un groupe non mixte, le groupe parisien, et ça aussi je pense que c'est important, euh, quand tu es qu'avec des femmes qui ont été victimes, forcément elles vont pas te dire oui mais tu es sûr que, parce qu'elles savent, elles ont vécu aussi, donc y a, y a pas de... on n'a pas besoin d'expliquer, on a juste à dire c'est reçu. Et puis après, c'est reçu avec les émotions qu'on a toutes, parce que comme on est toutes victimes, forcément, parfois, ça réagit beaucoup. Mais ça fait du bien parce qu'on peut dire tout ce qu'on ne dit pas ailleurs sur la sexualité, sur la culpabilité qu'on a ressentie, pourquoi on l'a ressentie, ce
1: qu'on ne va pas forcément dire dans notre
0: vie privée. Voilà.
1: Je, je te trouve très surprenante parce que tu as cette histoire et pour voir ton travail artistique, il est tellement plein de douceur tu dégages une telle douceur et une telle sérénité dans la vie, alors qu'à t'écouter, euh, je, je sais pas, j'ai l'impression qu'à ta place, je serais dévorée par la colère.
0: Alors la colère, c'est un, un sentiment que, que j'expérimente très peu. Je suis jamais en colère. Enfin, euh, c'est très très rare en tout cas. Ça m'arrive de temps en temps, mais non. Euh, par exemple, quand je, je, je crois que je suis en colère, euh, ma réaction, c'est de pleurer. Mais en colère, non, je crois que c'est vraiment un truc que j'expérimente pas. J'ai pas de colère. J'ai plein d'autres émotions, mais la colère, c'est quelque chose que je ne connais pas. Ce qui parfois serait bien, je pense. Gueuler un bon coup, lâcher des trucs qu'on ne lâche pas. Mais la colère, j'ai pas.
1: Mais oui, je te confirme. Enfin, moi, je ne suis pas spécialement colérique, mais il y, y a un truc très euh, purgatoire dans la colère. C'est comme un orage, tu sais. Mm -mm. Ça éclate et ça lave tout. Et après, peut-être qu'il y a des branches cassées, euh, et, euh, la foudre qui est tombée là où il ne fallait pas, il y a un incendie qui s'est déclaré. Et... Mais il y a un truc, il y a un avant, il y a un après. Et parfois, c'est salvateur, en fait.
0: Mmh. Oui, non, c'est vraiment... Par exemple, je ne sais pas crier. C'est un truc que je ne sais pas faire. J'avais vu une kinésio pendant quelques mois. Et il y a une séance où je pleurais beaucoup. Et elle m'avait demandé de crier. Elle m'avait dit, tu prends ton manteau et tu cries. J'ai été incapable, ce qui me faisait davantage pleurer parce que du coup, j'avais honte de ne pas être capable de crier alors que ça doit être un truc... Euh... Enfin, enfant, on crie tous dans la cour, tu vois. Mais je sais pas, crier pour sortir des choses, je ne sais pas faire. Je ne sais pas être en colère. Je ne sais pas lâcher la colère, en tout cas. Et pourtant, tu travailles avec ta voix. Oui, je travaille avec ma voix. Mais tu as pu l'entendre puisque tu m'as déjà entendu chanter, je
1: crie peu. <rire> Là, par contre, on entend le chat qui est en train de défoncer le canapé. Ouais, <rire> je suis navrée. C'est pas grave, je, je garde tout le montage, mais j'explique pour euh, mes auditeurs et mes auditrices. Que... Et en même temps, elle est tellement belle qu'on est obligé de la, <rire> la pardonner, tu vois. Je, voilà, on tombe dans les conditions du direct et je ne suis pas une assez bonne monteuse pour purifier le son. <rire> Donc, on va garder le, le, le chat exubérant. Euh, parlons, de, parlons de la voix, parlons de la chanson, mais toujours comme ça, de, cette, de ce que je trouve surprenant chez toi, encore une fois. Tu, tu dégages une grande timidité et mmh. pourtant quand tu es sur scène, bah, tu es, es là, occupe tu occupes l'espace, tu es une vraie artiste, tu as une vraie présence. Où est-ce que tu trouves l'énergie et les ressources pour, pour réussir ça
0: Tu veux qu'on laisse passer le chat qui joue La <rire>
1: <rire> vraie. Putain, je pense qu'elle est dans son quart d'heure de folie. Très bien, ça va durer non, un quart d'heure. C'est pas, pas grave. grave, on enchaîne.
0: <rire> euh, où est-ce que je trouve ça Déjà, c'est récent. Et puis, je suis contente que tu me dises ça parce que euh, moi, je me sens encore très timide quand je suis sur scène. <rire> c'est super. Euh, euh, mais c'est récent, genre ça fait deux ans peut-être que ça va mieux, mais il y a encore deux ans, deux, trois ans... Euh, sur scène, la moindre fausse note, le moindre trou, ça me bloquait. Et après, je faisais le concert le plus nul de la planète parce que du coup, je faisais la gueule. Je m'en voulais tout le long et je pense que ça se voyait. Et on me le disait. On me disait, arrête de faire cette tête quand tu te trompes. Alors que maintenant, je me trompe, bah, je fais une blague, en fait. Parce que je, je me dis qu'il n'y a pas mort d'homme. Et... Mais c'est très récent, le fait d'être de... à l'aise sur scène. J'avais besoin de chanter avant, mais la scène... J'avais du mal à l'appréhender. Euh... Enfin, à, appré à appréhender mes échecs en direct.
1: C'est fou parce qu'en plus, donc les gens comme moi, j'ai pas du tout l'oreille musicale. J'ai fait un peu de musique, mais je suis enfin, très très nulle. Mais en revanche, je l'apprécie énormément. Tu vois, c'est comme quelqu'un qui ne sait pas cuisiner, mais qui apprécie les bons plats. Et comme quelqu'un qui ne sait pas cuisiner, qui apprécie les bons plats, je. Peut-être que le résultat c'était pas ce que le chef voulait. Peut-être qu'il a mal dosé le gingembre, ou j'en sais rien. Et mais que moi bon je trouve ça. Même. Voilà, mais je... ouais. c'est magnifique. Et c'est pour la musique, c'est pareil. C'est-à-dire que il y a fausse note et fausse note. Tu vois, il y a fausse note qui est clairement c'est la mauvaise touche et ça s'entend. Ou bien, je sais pas, tu as, as raté une mesure, puis tu, recomm tu recommences et tu le décales. Enfin, je ne sais pas. Il y a plein d'improvisations possibles. Mais quand
0: on sait que c'est pas ce qu'on était censé faire, c'est
1: énervant. <rire> tu vois. Mais ça ne s'entend pas, ça ne se remarque pas pour, pour les gens qui n'ont pas la partition sous les yeux Ouais, mais moi je le remarque, donc ça, ça me contrarie,
0: tu vois. Maintenant j'en ris, mais à l'époque c'était juste euh, « je suis nulle et j'ai
1: raté ma vie et je serai jamais musicienne », tu vois. C'était quoi ton processus pour réussir à prendre confiance en toi
0: Waouh, je pense que c'est juste que j'ai grandi et j'ai appris à m'aimer hors musique et que du coup ça a impacté euh, ma vie musicale mais j'ai pas j'ai pas eu la sensation de faire vraiment un travail sur moi tu vois c'est juste j'ai avancé j'ai grandi j'ai mûri j'ai accepté que tout n'était pas parfait et que tant mieux c'était même ce qui donnait du relief à ce qu'on faisait de pas être parfait
1: mais j'ai pas fait de travail particulier j'ai juste grandi je pense et beaucoup en peu de temps c'est loin d'être anodin ou évident comme parcours enfin tu le dis comme si c'était euh... Ah bah j'ai, entre guillemets, j'ai juste appris à lâcher prise sur mon besoin de perfection. C'est le travail de toute une vie pour beaucoup de gens. <rire> ouais, bah après j'ai pas fini,
0: hein. j'ai encore... Euh... Je crois qu'on a, on a du chemin encore toute la vie sur ça, sur le lâcher prise. Mais ouais, je, je pense que je me suis libérée de pas mal de démons en peu de temps, et qui avaient besoin de sortir, et que ça m'a fait mûrir, grandir, et accepter l'imperfection. C'est
1: grâce à des, des rencontres que tu as pu faire, des conseils que tu as pu recevoir, c'est tiré d'expériences de, que tu as pu vivre. Tu vois, par exemple, tu parlais de, de frustration quand tu te trompes et du fait que ça impacte tout le spectacle. À, sur cet exemple particulièrement, euh, à quel moment tu as, as, as réussi à te débrancher ça ben, alors,
0: Tout à l'heure, tu parlais des one-match shows. Je pense que les medley avec les filles m'ont vachement aidé. Parce que le concept des medley, c'est que on, sur la journée, on se voit et on construit un medley pour le soir. Donc forcément, c'est pas parfait parce qu'on l'a fait qu'une journée, point. Et comme on était un groupe et qu'en plus, ça avait vocation d'être un peu drôle, ce qui n'était pas non plus ma came à la base d'être drôle. Je pensais que je ne l'étais pas. Euh, ça m'a vachement appris sur... Euh, le lâcher prise, ces trucs-là. Je pense que ça m... les filles m'ont fait beaucoup progresser, en particulier Marine, Bausson. Euh, Je me sens hyper chanceuse d'avoir pu faire ça avec elle parce que ça m'a fait complètement sortir de ma zone de confort. Accepter que la musique, c'était pas forcément qu'un truc sérieux, ce qui, pendant longtemps, pour moi, c'était... Il fallait que ce soit sérieux, on n'est pas là pour rigoler, quoi. Et accepter que si on se plantait sur scène, c'était pas drôle, c'était pas grave lapsus c'était pas grave et qu'on pouvait en rire après et c'est ce qu'on faisait à chaque fois. Donc je pense que sur cet aspect d'accepter de, de se planter et pouvoir en rire, les medlés, je pense que ça a été mon, mon gros euh, coup de pied aux fesses pour avancer. Pour avancer, c'est-à-dire pour réussir à euh, monter ton propre spectacle pour, euh, pff, ah bah alors je tournais déjà avant avec euh, mes propres chansons là sur mon spectacle ça a un peu vocation à être drôle même si c'est pas le concept si c'est drôle moi je ouais. l'ai
1: vu du coup euh, donc les chansons improbables c'est drôle ouais, ouais. tant mieux <rire> euh, mais en tout
0: cas je pense que ça a vachement nourri ce spectacle là les medley parce que euh, bah dans les medley en plus on chante un peu des chansons improbables toi qui en avais pas mal de medley on... on chante d'ailleurs très peu de, ch de chansons euh, sérieuses et donc je pense que ça a beaucoup nourri ce spectacle-là, mais après je suis pas sûre que ce soit grâce aux
1: filles que j'ai monté le spectacle, mais elles ont dû le nourrir en tout cas, c'est sûr. Je m'arrête un instant sur ta distinction chanson sérieuse et chanson improbable. <rire> Explique-moi ta conception. <rire> ouais, non,
0: c'est peut-être mal dit. Euh, bah, des chans bah, en gros, là, le concept des chansons improbables, c'est des chansons un peu euh, plaisir coupable, quoi. Des chansons, je ne sais pas... Euh... Qui, qui ont été chantés à l'époque de façon très sérieuse, mais qui aujourd'hui, tu, tu l'écoutes seulement quand t'es bourré ou quand t'es avec tes potes en karaoké ou, ou et d'ailleurs. Euh, mais, mais tu chantes pas trop ça sérieusement, quoi. C'est Gilbert Montagnier, les L5 et tout ça. À l'époque, ils l'ont chanté très sérieusement, mais aujourd'hui. Au, pr euh, au premier degré, au tu pr veux dire. Ouais, ouais, premier degré, à, à fond. Mais aujourd'hui, les premières notes de On va s'aimer et les Sunlight des Tropiques, t'es pas hyper. Euh... Premier degré, pour le coup. Enfin, peut-être qu'il y en a, mais moi, c'est pas le cas, en tout cas.
1: Tu sais ce que tu fais en ce moment Je trouve que c'est tellement difficile parce que tu joues devant une, une petite salle. Donc, tu vois le public. Alors, de tous les artistes que j'ai pu interviewer dans, dans ma carrière de journaliste, euh, tous et toutes m'ont confirmé, m'ont dit que... C'est pire. C'est terrifiant parce que tu vois les gens... Ouais. Euh,
0: ouais, c'était un peu ma grossantise à accepter euh, cette salle, parce qu'en fait c'est le théâtre qui m'a démarché pour que je fasse ce spectacle à la base. Et euh, quand j'ai vu la salle, déjà ils m'ont dit la jauge c'est 19 personnes, donc je me suis dit je remplis, il n'y a que 19 personnes, même en remplissant. Et euh, j'ai 8 dates, donc il euh, y a même des dates que je vais probablement pas remplir, tu vois. Et c'est... Hyper difficile. Euh, je, je, bah là, jeudi dernier, quand tu es venue, je n'ai pas souvenir d'avoir autant stressé dans ma petite carrière de musicienne euh, à l'idée d'un spectacle. J'étais vraiment ultra stressée. Et oui, tu vois tout le monde. Tu vois les réactions. Tu vois quand une blague ne prend pas. Tu vois si ça prend, ce qui est cool. Mais tu, là, tu es obligé de t'attarder sur tous les visages parce que tu les vois tous. Il n'y en a pas suffisamment pour que tu les oublies. Quoi. Enfin...
1: Comment tu gères justement ce stress d'avant-performance
0: bah, Je gère euh, peu en fait. J'attends patiemment, ou non, pas, pas très patiemment d'ailleurs. J'attends que ça arrive. Euh, ça s'évapore un peu euh, une fois que je monte sur scène. Encore que là, je dis, je me suis sentie tendue à peu près tout le long du spectacle. Mais je, je gère euh, pas très bien le stress. Après, je connais des potes qui gèrent bien moins, c'est-à-dire euh, ils vont vomir avant, etc. Moi, j'en suis pas là. Mais euh, je trépigne, quoi. Je fais des tours dans la loge, j'hyperventile, je... Euh... je prends des suisses essentielles en pensant que ça va tout guérir si jamais je déraille, tu vois. Mais non, je, je gère hyper mal le stress.
1: Est-ce que tu ressens une distinction entre le, le stress, angoisse, anxiété et. Le stress euh, qui d'énergie, tu sais, le... ouais. la, ten... la bonne tension, l'adrénaline. bah
0: Là, clairement, je dis que c'était un stress juste angoisse. j'ai pas Alors que l'an dernier, quand on a fait Bobino avec les filles, j'ai été ultra stressée, mais j'ai senti que c'était un stress, un gros coup d'adré. Et une fois sur scène, j'ai senti que ça m'a servi.
1: Ra raconte, raconte Bobino, parce que je pense que pas beaucoup de monde a la ref comme ça.
0: Raconte Bobino. et bien, Bobino, pareil, c'est les medley avec les filles, donc les... sur les one macho. Et euh, l'an dernier, euh, Mademoiselle a donc fait un one-macho euh, spécial à Bobino. Et on a fait avec les filles euh, l'entrée du spectacle où c'était euh, l'historique de Mademoiselle et la fin où c'était un grand medley d'un quart d'heure. Euh. Et c'était ma plus grosse scène de toute ma vie, Bobino. J'avais jamais fait un truc aussi gros. C'est combien de places, Bobino C'est presque 1990 ouais. un truc comme ça. Ouais. J'avais jamais fait un truc comme ça. Et, et puis c'était fou parce que moi, à Bobino, j'avais été tellement de fois dans le public que me dire là je suis sur la scène c'est dingue donc j'étais ultra stressée mais clairement le stress m'a servi, le rideau il s'est ouvert et d'un coup je me suis dit putain ça y est j'y suis et c'était dingue alors que le stress de jeudi dernier c'était pas un bon stress mais il va s'évaporer au fur et à mesure des
1: semaines t'arrives pas à dupliquer l'énergie de, de... en fait c'est une, une vraie question que je pose en tant que enfin, par curiosité parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont euh, qui ont une grosse fibre artistique grande fibre artistique plutôt et qui partagent cette approche-là du public, de la scène et bah, je pense que le, st le stress c'est un obstacle majeur pour plein de gens et je m'interroge sur euh, tous, les, tous les trucs toutes les méthodes qu'on peut réussir à développer pour, euh, pour que ce ne soit plus un obstacle en fait
0: Ouais, bah moi, j'ai vraiment pas de solution, quoi. Je, je déteste les exercices de relaxation et tout ça. Je suis très mal à l'aise à l'idée d'être seule avec moi-même. J'en ai fait pourtant. En faisant euh, quelques années de cours de chant, on avait des exercices de respiration, de relaxation et tout ça. C'est ma hantise absolue, ça me stresse encore plus. Donc euh, vraiment, à part trépigner, euh, j'ai pas d'autre solution pour le moment. <rire> Mais peut-être, je, je verrai le truc. Après, là, c'était un, un peu un truc particulier parce que c'était la première fois que je jouais ce spectacle-là. Et c'était la première fois depuis 2013 que je montais seule sur scène. Ce qui pour moi était un peu... Euh... Je m'étais dit que j'arrêtais les trucs seuls Parce qu'une fois arrivée sur Paris, je me suis trouvée des musiciens et j'ai tourné qu'avec des musiciens ou avec les filles euh, des medley. Et je faisais plus rien de toute seule. Donc euh, c'était ma première fois depuis 2013. Et mon dernier concert seul de 2013 m'avait fait me dire qu'il fallait que j'arrête d'être toute seule. J'en avais un très mauvais souvenir. Du coup, je pense que j'avais un super stress de « c'est bon, là, t'es seule, tu te plantes, t'es toute seule, t'as personne pour attraper, il n'y a que toi ». Et je pense que le stress était décuplé pour ça, mais que ça va se tasser, tu vois. C'était un peu particulier.
1: Bon, alors, on va t'aider à réussir ce lancement. Donc, tu joues tous les jeudis soirs, mmh, c'est ça
0: Tous les jeudis soirs, oui.
1: À 19h Au Théâtre des déchargeurs. Et tu parlais du, de Bobino, mais cette année, il y aura un nouveau en Bobino.
0: Le 23 mars
1: et on peut trouver des places
0: sur le site de Bobino ouais, je suppose Ouais,
1: bien mais il doit sans doute y avoir un article sur mademoiselle.com Mmh. Je mettrai le lien euh, dans la description, vous connaissez la chanson. Et franchement, donc, euh, pour euh, toutes celles et ceux qui nous écoutent, vraiment, allez voir Emma Oscar dans Les Chansons Improbables, c'est trop bien. Euh, en plus, comme c'est des petites salles, et bien on peut te voir à la sortie. Quand c'est des ouais. grandes salles de 900 places, bon, après, en général, on ne peut pas
0: faire de bruit parce qu'il y a un spectacle à côté. <rire> Mais on peut me voir à la sortie, <rire> on, on voilà. peut même aller boire des bières et tout ça, c'est bien.
1: J'ai testé la formule complète, c'est trop <rire> bien. <rire> N'hésitez pas à y aller. <rire> Alors, on va passer euh, au questionnaire des euh, impertinentes, qui est divisé en plusieurs parties. Et je voulais qu'on commence par euh, parler de l'adolescente que tu étais, parce que dans la vie de beaucoup de gens, l'adolescence, c'est un moment charnière. Donc, est-ce euh, que tu peux nous emmener dans l'adolescence L'idée, c'est que tu choisisses un âge parmi la « teen décennie ». Et tu m'expliques pourquoi cet âge, et tu te décris comment étais habillée, quel type de musique t'écoutais, euh, voilà, pour que je te reconnaisse dans la course du collège ou du lycée du coup. Ouais,
0: et ben quel âge Je ne sais pas trop choisir. J'ai l'impression que mon adolescence a été euh, la même continuité euh, de mal-être et de tristesse absolue. J'ai vraiment une adolescence un peu pourrie. Euh, je ne sais pas quel âge, on peut dire euh, 13 ans, âge du coming out. Ah ouais 13 ans, ouais.
1: Donc tu l'as su je suis su en primaire, je crois. Ah oui, ok. Alors vraiment, c'est le
0: truc. Euh... Après, je ne savais pas que j'étais homo, mais je savais que je n'aimais pas les garçons. Mais comme c'était avant le débat mariage pour tous, euh, j'avais pas de représentation autour de moi, je ne connaissais aucun homo. Il n'y en avait pas dans la famille, il euh, n'y en avait pas encore trop euh, dans les films et tout ça. C'est quand même récent, les personnages LGBT. Euh...
1: C'est euh... encore plus récent les personnages LGBT qui ne meurent pas ouais, de... voilà. dans les premières années. Qui ne <rire> sont
0: pas hyper caricaturés oui. ou... Euh... Et donc, du coup, euh, moi, petite fille, je me disais, OK, t'aimes pas les garçons, euh, du coup, peut-être t'es un garçon, toi. Parce... Mais vraiment, je me suis vraiment dit ça. Et puis, alors la non-binarité, n'en parlons pas, on en parlait encore moins. Donc moi, bon, c'était juste fille-garçon. Les filles, elles aiment les garçons et les garçons, ils aiment les filles. Comme euh, t'aimes pas les garçons, probablement que t'en es un. Et c'est pour ça que t'aimes les filles, toi.
1: Élémentaire, Watson.
0: Voilà. <rire> Euh, et 13 ans, c'est l'âge où ma sœur, ma grande sœur, l'une de mes grandes sœurs, me dit « Emma, je pense que tu es homosexuelle. » Et donc là, waouh, qu'est-ce que ça veut dire Vas-y, dis-moi en plus elle, elle, avait, elle était au lycée déjà et elle avait des potes homos euh, et donc elle m'a présenté des potes homos que je vois que ça existait vraiment, tu vois. Parce que vraiment, on en rit et tout, c'est ridicule aujourd'hui quand j'y pense, mais vraiment j'avais zéro représentation autour de moi donc du coup, euh, voilà, je rencontre des homos, je me dis « Ok, c'est possible, ils ont l'air de bien aller, ça va ». Et euh, du coup, je, je décide d'accepter finalement, parce qu'on n'a pas trop d'autres solutions. <coughs> donc euh, ma sœur l'a su avant moi, ce qui est quand même euh, super, parce que du coup, j'ai pas eu besoin de lui dire. Je pense que mes parents ont su avant moi aussi, mais j'ai été obligée de leur dire. Mais... Et donc, euh, la Emma de 13 ans, elle se transforme en euh, stéréotype. C'est-à-dire qu'elle se coupe les cheveux avec des ciseaux de cuisine dans sa salle de bain. <rire> Vraie histoire. Avec ma grande sœur. Donc euh, une coupe affreuse. Euh, des énormes suites, énormes chemises où on ne peut rien voir. Euh, surtout pas qu'on voit que j'ai des seins et tout ça. Euh, et euh, j'écoute euh, quoi comme musique euh, Je suis un peu passée entre les mailles du filet sur les trucs que tout le monde écoutait à l'époque. Parce que mes copines, elles étaient euh, Tectonique et Tokyo Hotel. C'était cette période-là, mon collège. Sombre époque. <rire> Et moi, comme euh, je suis euh, vraiment pas funky depuis toujours, euh, j'étais team Barbara. Donc, j'étais un peu seule au monde. Euh, team Barbara, team... Euh, voilà. Globalement, c'était Chanson Française, Véronique Sanson. Euh, ouais. Donc, je faisais pas trop marrer mes potes. Mais c'était comme ça. Et euh, quoi dire d'autre euh... Euh, un peu euh, élève modèle, syndrome de la fille modèle un peu, mais qui se coupe les cheveux euh, hyper courts avec des ciseaux de cuisine. Donc fille <rire> modèle, mais pas trop non plus.
1: <rire> Aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses de l'ado que tu étais Quel regard tu portes sur elle
0: bah, J'ai un peu de peine pour elle parce que vraiment ça n'allait pas. Parce que mon coming out s'est très mal passé auprès de mes potes. C'est la principale raison pour laquelle ça n'a pas été. C'était quelle année euh, bah, j'ai fait mon coming out, j'avais 13 ans, donc euh, 95 plus 13. <rire> voilà <rire> <rire> Je vois que t'es aussi lente que moi, ça m'assure. 2008, mois, sûr. 2008 Ouais, 2000 euh, ouais c'est ça.
1: Oui, on est quand même 5 euh, ans avant euh, Mariage pour tous. Ouais. Mais on n'en parlait pas trop. J'essaie de me souvenir parce que... Enfin, tu disais à l'instant euh, tu as fait un coming up parce qu'on t'avais pas trop le choix enfin il n'y a pas d'autre choix que d'accepter. Euh, si si en fait il y a le oui, choix de, pu ne pas le de dire, ne, voilà sur, surtout déjà de pas l'accepter soi-même, ne, surtout de ne rien dire. Euh, moi par exemple je l'ai accepté que j'étais pas hétéro mais je, comme toi j'avais pas la représentation c'était bien plutôt en plus j'avais pas les mots et, mais une fois que j'avais euh, les mots et que j'ai commencé à voir un peu la communauté LGBT et surtout comment elle était tra traitée dans les médias, dans la société euh, je dit c'est mort euh, ouais. moi j'ai la, <rire> la chance de pouvoir aimer aussi les hommes je vais on oh, va faire ça c'est plus simple <rire>
0: Ouais. après moi c'est que j'ai été élevée dans une famille ultra ouverte d'esprit euh, qui M mes parents euh... bon, ils sont pas parfaits parce qu'aucun parent mais bon ils, ils, ils sont quand même euh, géniaux quoi ils nous ont ouvert très vite euh, à la culture euh... mais par contre là où peut-être ils ont un peu péché c'est qu'ils nous ont pas du tout préparé aucun de, de nous quatre euh, au fait que la haine ça existait que tu pouvais te prendre des grosses claques pour des choses que tu ne pouvais pas changer, c'est-à-dire qui tu es. Ce qui fait que j'ai fait mon coming out parce que je ne pensais pas que ça allait être un problème, j'avais pas de représentation autour de moi, etc. Mais bon, ma soeur me l'avait dit en disant, Emma, je pense que tu es homo. Je me suis dit, bon, bah, je suis homo, je vais... Le... Enfin, puis j'étais très amoureuse d'une des filles de mon groupe de copines. <rire> Mauvaise idée. <rire> Et donc je me suis dit, bah, visiblement, ce n'est pas un problème, je vais le dire, quoi. Et bah si, c'était un problème, en fait. C'était un problème, euh, je pense que j'ai gardé aucun contact de ce groupe de copines en particulier. Mais en gros, j'ai eu des euh, « on se change avec toi dans les vestiaires oh, »,« je t'ai invité à dormir ». Et donc en fait, euh, en troisième, je me suis retrouvée un peu toute seule, quoi. Fin de quatrième, troisième. Et du coup, j'avais nettement réduit mon cercle d'amis. Et euh, le lycée a été la continuité. Le ly lycée, euh, c'était en plein démarrage pour tous, pour le coup. Et il y a eu une vraie déferlante de haine dingue que je n'avais pas du tout imaginée possible. J'étais dans une ville majorité FN, tout ça, tout ça. Ah, un bon plaisir. Am ah oui, bonne ambiance. Bah, un oui, plaisir, un plaisir. Et euh, bah, au lycée, j'ai été euh, un peu la hum, proie d'un groupe d'élèves charmants, sacrément homophobes. Genre euh, quand j'arrivais en cours de philo, il y avait des trucs de la manif pour tous sur ma chaise parce qu'ils partaient de cours quand moi j'arrivais, des trucs comme ça. Euh, et à la même époque, euh, j'ai subi un viol homophobe pour le coup, c'était un viol à... enfin, voilà, contre ce que j'étais. Donc mmh. vraiment, je n'étais pas préparée à toute cette déferlante de haine, je pensais que ça n'existait pas. Enfin... <rire> voilà, j'ai oublié le début de la question, ah oui, qu'est-ce que je dirais à cet ado eh ben. Je lui dirais qu'elle va rencontrer des gens bien plus tard, <rire> qu'il faut qu'elle s'accroche, qu'elle va en chier une paire d'années, mais qu'après, ça va, ça va s'adoucir, parce que des gens bien, il y en a. Pas dans sa scolarité, clairement. C'est pour ça que je, je pense maintenant, avec le recul, que c'est pour ça que je n'ai pas voulu faire d'études supérieures. Je voulais à tout prix sortir du système scolaire dans lequel j'avais eu l'impression d'être secouée dans tous les sens. Donc je lui dirais ça, je lui dirais, bah, tu vas pas faire d'études, c'est pas grave, tu vas t'en sortir quand même. Euh, N'écoute pas trop les profs qui veulent à tout prix que t'en fasses parce que tu as des bonnes notes, parce que tu vas être beaucoup plus heureuse en sortant du système scolaire et que tu auras beaucoup
1: moins d'emmerdeur autour de toi. Et voilà, accroche-toi. Et elle, cette adolescente, qu'est-ce qu'elle penserait de toi aujourd'hui oh. Je pense qu'elle serait fière,
0: un peu ah, oh, ça m'émeut. <rire> ouais, je pense qu'elle soupçonne pas qu'elle va devenir ça. Et je pense qu'elle soupçonne pas que des traumatismes, ça puisse devenir des forces plus tard. Et ouais, je pense qu'elle serait fière. Je pense qu'elle serait un peu hallucinée. Je pense que si on va lui dire, euh, dans 10-15 ans, tu feras ça, elle sera là, mais non, <rire> sérieux tu vas faire des scènes et tu vas témoigner et tu vas... Dingue, je pense qu'elle ne soupçonne pas du tout.
1: Je voulais rebondir sur ce que tu disais sur les parents qui ne nous préparent pas à la violence du monde. J'ai je... clairement une expérience similaire. Je pense que ce n'est pas vis-à-vis -vis de mes parents que j'avais peur de faire un coming out ou d'assumer qui j'étais. Euh, je viens d'un un petit village, petite communauté, tout le monde se connaît, tout le monde connaît tout le monde, tout le monde parle sur tout le monde et en plus, grosse culture très catholique. Et ben, clairement, euh, je pense que mon éducation catholique, c'est une, une source infinie de paradoxes où j'ai tellement appris, on m'a tellement répété que Dieu était amour et pardon et, et il accueillait tout le monde dans sa communauté, euh, laissait les enfants venir à moi et tout ça. En revanche, la, la, version, la vraie version de la vraie vie de ces de, de préceptes, c'était tellement. Euh, ah, les femmes n'ont pas le droit de tenir tel rôle, euh, les femmes sont impures parce que. Euh, ne parlons même pas d'homosexualité, tellement c'était un tabou absolu. Enfin, et je. C'est, je pense, toute cette confrontation à cette succession de paradoxes qui m'a fait rester dans le placard si longtemps. Parce que, euh, ben. Il n'y a pas d'espace, quoi. Y a, pourquoi, pourquoi sortir, assumer qui tu es, euh, t'exposer comme ça euh, alors que euh, vous dites toutes que enfin tout tous et toutes qu'il euh, faut qu'on soit fier etc mais il n'y a pas d'espace quoi et c'est ce que tu racontes euh, de, tes, de tes expériences de, de collège et de lycée
0: ouais, après moi j'ai pas du tout grandi avec euh, le enfin pas du tout dans une famille catho euh, athée tous les deux et même anti religion un peu euh, mais quand même ils m'ont pas préparée parce que parce que j'étais baignée dans la bienveillance en permanence. Donc, euh, donc je ne pensais pas qu'il qu puisse y avoir tant de haine. Et effectivement, on n'a pas d'espace. Mais après, ça dépend de où on est en fait. Parce qu'à Paris, j'en vois plein de l'espace. Mais moi aussi, petit village au fin fond de la Chambre maritime. Euh, puis petite ville, mais majorité FN euh, un peu douloureuse. Euh, et effectivement, je n'étais pas du tout à ma place quoi mais vraiment pas du tout. Et je, je pense que les homos n'ont pas leur place partout, mais parce qu'on leur laisse pas la place.
1: Une dernière question sur ce sujet, mais je pense que c'est important pour celles et ceux qui nous écoutent. Est-ce que tu percevais une différence entre de l'homophobie et de la peur de la différence, du rejet de... Euh, c'est quelque chose que je comprends pas, donc ça me fait peur, donc en fait, euh, loin de moi.
0: Alors je pense qu'à l'époque, je voyais pas du tout la nuance. <rire> je la vois maintenant avec le recul. Par exemple, mes copines de collège qui m'ont dit « Oh là là, on s'est changé ». Là, c'était l'ignorance, c'était la peur de l'inconnu, l'incompréhension et tout ça. Je, ne sais pas parce que j'ai plus de contact avec elles, mais ça m'étonnerait qu'elles soient toutes devenues euh, homophobes, manifs pour tous, tu vois. Ça, ça m'étonnerait fortement, mais peut-être, mais. Mais par contre, à l'époque, non. À l'époque, j'avais, après, j'avais pas la notion d'homophobie. J'avais juste l'impression d'être dans une haine permanente de ce que j'étais. Mais. Je ne voyais pas du tout la notion. J'avais juste l'impression de me heurter à des murs en permanence et à me prendre des claques en permanence. C'était fatigant. Et arriver à Paris, ça a été la délivrance. Quoi.
1: Je pense que c'est en ça que les alliés sont tellement précieux dans la cause. C'est que je pense que de l'extérieur, c'est plus facile de voir la nuance. Et que de l'extérieur, c'est plus facile d'intervenir en disant Alors là, ce que tu viens de dire, c'est juste bête. Et oui. venir, faire, expliquer. Voilà, venir faire de l'éducation. Et euh, moi, je suis toujours très reconnaissante des gens qui, qui jouent ce rôle-là quand moi, j'étais juste bloquée dans l'émotion et je refusais les les discussions, les débats, euh, ouais. comme tu disais, sur la période Manif pour tous. Moi, je travaillais à ce moment-là ouais. dans un contexte où, à la machine à café, on parlait librement de euh, « t'as fait quoi dimanche ?» Ah bah, j'étais à la Manif. Oh,
0: quelle horreur. Très bien. <rire>
1: ouais. Mais ils partaient du principe que j'étais avec eux euh, dans le même monde parce que je présente bien quoi. C'est ouais, c'est triste. C'est un autre monde. Bref, passons les choses plus jouasses. Vas-y. <rire> Donc, okay. si ta vie était un film quelle serait sa bande originale
0: euh, Que de la chanson française <rire> Quelle surprise Mais pourquoi la chanson française Qu'est-ce que t'aimes tellement dans la chanson française Bah, Je trouve qu'on a une super langue Et je sais pas Les chansons à texte c'est ma passion C'est pour ça que tous les jeudis soirs je reprends du Gilbert Montagné <rire> euh, Non mais je, je sais pas Je trouve ça Je, je, je sais pas Les, les mots, j'aime trop les mots je trouve qu'on a vraiment une très belle langue. En disant « j'aime trop les mots », ça se voit que j'aime beaucoup notre langue. C'est terrible ce que je viens de faire.
1: Mais c'est vrai, vraiment, je trouve qu'on a une langue magnifique. Qu Qu'est-ce et... qu que tu réponds aux gens qui, trouvent que, qui préfèrent justement les chansons en langue étrangère parce qu'on ne comprend pas les paroles bah Que c'est
0: triste parce que la musique, ce n'est pas juste du, du son de la mélodie, c'est aussi des mots, un texte, et, et que le texte sert la musique, et la musique sert le texte, et que c'est triste de vouloir écouter que des trucs qu'on ne comprend pas. Voilà, c'est ça que, que je réponds. Mais après, c'est parce que je fais de la chanson française, j'ai écouté ça toute ma vie. Et...
1: Bon, ce qui m'empêche pas d'écouter des trucs en anglais aussi, hein, mais. Euh, souvent dans les films, il y a une chanson centrale qui, qui porte l'histoire, le message, je ne sais pas, il y a une, une chanson phare. Dans ton film, ce serait laquelle Est-ce que ce serait une des tiennes Ou est-ce que c'est une chanson que tu as déjà composée ou pas encore composée il y avait trois questions, j'espère que t'as suivi. Ouais, <rire> et ben...
0: Ça, ça fait un peu mégalot de choisir une des miennes quand même. bah non, c'est toi le personnage peu... principal, c'est ton ouais, film. Ouais, c'est vrai. Et ben probablement une que j'ai pas encore écrite, parce que sur celle que j'ai déjà... C'est un peu trop lourd pour que ce soit la chanson du film. J'en ai quand même pas beaucoup des hyper euh, positives. Du coup, ce serait un peu triste que la chanson centrale, ce soit un truc triste. Donc, euh, une des miennes, mais qui sera écrite prochainement. Je t'en
1: tiendrai informée. Ben, j'ai hâte. J'espère que tu en écriras une sur, euh, autour de l'idée de la métamorphose. Je, moi, je suis fascinée. Ah,
0: alors, ah non, mais j'ai... Rebondissement, super. Ma, la première chanson que j'ai composée et que j'ai chantée sur scène s'appelait Métamorphame. Sur l'acceptation la, la de devenir femme. Et euh, en fait, elle est très positive, cette chanson. Donc en fait, j'en ai écrit une de positive, mais... Euh... Mais je la chante plus depuis euh, de 2013, je pense.
1: Euh, je peux la trouver sur internet
0: Non. Oh. Bon. Peut-être je t'enverrai un MP3, l'air de rien. Euh... Est-ce qu'on peut mettre un extrait oh. Peut-être. Il <rire> faut que je l'enregistre, parce que mon dernier enregistrement, s'il si date de 2013, c'était avant que je prenne des cours de chant, j'ai un peu honte de diffuser ça. <rire> Mais peut-être, oh peut-être on peut teaser. Ah, ouais, mais c'est vieux, j'étais vraiment... enfin, au début du lycée quand je l'ai composé. Premier je... texte que j'ai. Je ouais.
1: laisse ce teaser dans le, dans le rush, du coup, mais <rire> j'espère qu'on aura <rire> une version, au moins un extrait qu'on peut mettre. Ok. Euh, ce serait trop bien. Du coup, bande originale. Mm -hmm. Alors, quel serait l'élément problématique, le déclencheur de l'intrigue Qu'est-ce qui provoque euh, un bouleversement en positif ou en négatif
0: tu comprends une nouvelle star, du coup bah, le, le moment où je me montre au public. Ouais. On peut faire ça. Parce On que c'est quand un même un moment de métamorphose important, non Bah, et puis c'est vraiment un moment important dans ma vie, même si je suis pas allée hyper loin, etc. C'est le premier moment où je me suis montrée largement au public, parce que c'était à l'époque en millions de téléspectateurs, ce qui était énorme, quoi. Donc, euh, ouais, un moment charnière un peu... Euh et puis moment fou parce que ma première audition elle l'a elle buzzé, ce qui était un peu improbable parce que vraiment je suis pas allée loin dans l'émission j'étais pas sur les primes et tout ça et sur ma première audition ils m'ont fait un, un foin euh, aussi parce que je me suis présentée avec euh, mon ancienne chérie donc il y avait aussi la truc euh, Unomo qui arrive à Noël Star parce que ça j'ai moins aimé mais euh, y, ça, euh, ouais, on a beaucoup parlé de mon audition quoi pendant longtemps
1: mais oui, effectivement. Enfin, Nouvelle Star. Encore une fois, t'es plutôt timide. Qu'est-ce qui t'a poussé à t'inscrire au casting Hello. À quel moment tu t'es dit « Je vais chanter à la télé eh
0: » et ben, donc j'ai fait une Nouvelle Star 2015, <rire> Nouvelle Star 2014, donc un an avant, euh, je me suis présentée aux auditions et j'ai été recalée au pré-casting. Donc c'est-à-dire le truc qui n'est même pas diffusé, parce qu'il y a une épreuve qui n'est pas diffusée avant ce qu'on voit à la télé. Et en fait, l'année d'après, c'est l'équipe la... de casting qui m'a contactée sur ma chaîne YouTube de l'époque en me proposant de le faire. Donc là, j'ai dit, <rire> j'ai essayé l'an dernier en marque -aller, Pourquoi vous m'appelez Mais ils ont un peu insisté et tout. Et au début, j'avais dit non. Et en fait, l'un de mes meilleurs potes le passait. Et je l'ai accompagné. Et euh, il m'a dit, mais si, vas-y, tente, t'as rien à perdre. Et j'ai tenté et j'ai été prise et pas lui ce qui était terrible, parce que c'était lui qui voulait à la base, mais bon, c'était comme ça. Il était content pour moi, donc ça va. Et donc, euh, je sais, en vrai, je, avec le recul, je sais pas pourquoi j'ai voulu faire ça, parce que je correspondais pas trop. Euh... Ce qui recherche quand même des gens qui sont capables de tout chanter, ou du moins à qui on peut demander de tout chanter, et qui... alors que moi, c'était les chansons françaises et rien d'autre, me faites pas chanter autre chose. Donc je sais pas trop pourquoi je suis allée vers là. Je pense que j'avais besoin de me construire un petit public que j'arrivais pas à me construire parce que il y a beaucoup 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 d'artistes sur Paris et que se faire une place c'est hyper compliqué. Donc je pense que c'était ça. J'y allais pas du tout en me disant que je voulais aller loin. Je prenais vraiment les trucs au fur et à mesure. Ma première audition était dingue. Donc ça m'a un peu donné un coup de boost de ok là vraiment je veux que ça fonctionne. Et puis, euh, je me suis rétamée au théâtre, donc euh, j'ai quand même fait les trois jours de théâtre, ce qui était un peu... On était 30 à la fin des trois jours, ce qui était un peu fou. Mais euh, à force de parler, j'ai perdu le fil de la question. Pourquoi on a fait Nouvelle Star C'était ça, le
1: fil bah, de En la fait, c'est le, le déclencheur de, de l'intrigue, ce qui provoque un changement dans ta vie. Donc, qu'est-ce qui, bah, qu qui change a, après ça Ça a
0: changé plein de trucs, en vrai. Ça, ça a démarré le projet Emma Oscar. Parce qu'avant, je c'était pas Emma Oscar, mon projet. Je ne dirais pas ce que c'est parce que j'ai peur qu'il reste des traces de moi sur Internet. <rire> Donc, je ne dirais pas. En gros, au début des diffusions de Nouvelle Star, j'ai décidé de me faire un nouveau pseudo, Emma Oscar. Et du coup, de partir à neuf, ça a ramené plein de gens. Je mets des gros guillemets à plein parce que pour plein d'autres gens, c'est ridicule, le nombre de personnes qui me suivent. Mais pour moi, c'était déjà fou. C'était une base, quoi et c'est une base qui me suit depuis et grâce à qui j'ai pu enregistrer deux EP parce que ça a été financé par les gens. Le premier, j'ai lancé le Ulule tout de suite après Nouvelle Star. Donc ça, ça a changé plein de choses. J'ai rencontré Jean-Baptiste qui est le réalisateur de mon premier CD et qui est un de mes musiciens depuis. Donc, euh, Nouvelle Star, c'était une expérience un peu chelou, mais en même temps, ça a vachement construit la suite. Ça a posé la première pierre pour construire la suite.
1: Si ta vie était un film, euh, quel est le personnage qui débarque au bon moment pour te prêter main forte euh, qui, qui sait et qu'est-ce qu'il fait Et je précise que c'est pas forcément une personne physique. Ça peut être... Euh, si tu as gagné l'auto, par exemple. <rire> ça peut être moment. plein de personnes. Ça peut être plein de personnes. Moi, ouais, j'ai l'impression
0: d'avoir été nourrie de plein de personnes et que plein d'événements et plein de personnes... Euh, je parlais des Médelais tout à l'heure, elles m'ont vachement apporté. Jean-Baptiste, il, il me suit depuis 2014, du coup, et il m'a jamais lâché Et il m'apprend plein de choses au quotidien. Mes musiciens, je joue avec un violoncelle, ce qui s'appelle Matt VG, qui est incroyable et qui sublime à peu près tout ce que je propose en faisant des lignes de violoncelle incroyables. Et là, dernièrement, Dimitri, en fait... Ceux qui m'ont prêté main-forte, c'est tous ceux qui ont rejoint le bateau au fur et à mesure et qui ont construit le projet Emma Oscar avec moi parce que Emma Oscar, certes, c'est un projet solo, mais en fait, c'est plein de gens derrière. Et même le public il construit aussi parce que c'est parce que j'ai un public qui me suit qu'on m'a proposé de faire un spectacle en ce moment. Donc, c'est plein de gens. Un navire entier.
1: Si ta vie était un film... Qui ou quoi serait le méchant de l'histoire
0: Je pense en grande partie moi-même. Tous les freins qu'on se met parce qu'on a peur de faire mal. Donc, euh, à 75% moi-même et à, disons, euh, 25% les homophobes d'Internet. Parce que ça continue Il y en a régulièrement, ouais. Après, c'est par vague Là, ça fait longtemps que je suis épargnée, mais... Euh, mais post-nouvelle star, il y en a eu vraiment beaucoup. Et post-premier témoignage de... sur le viol, où j'en ai eu plein, ce qui n'était pas du tout le sujet en plus. C'était
1: quand, c'était Chercor Quand t'as fait Chercor avec la euh... lordière
0: Alors non, Chercor, bizarrement, j'en ai pas trop eu, je crois. C'était un témoignage sur France TV Slash, La Tête Haute. Donc c'est des petites interviews, témoignages sur fond de couleur, où on parle d'un sujet dont on est ressorti la tête haute. Donc moi, c'était sur le viol. Et là, pour le coup, j'ai vraiment eu une déferlante de propos homophobes. Pire qu'après Nouvelle Star, alors que déjà après Nouvelle Star, j'en avais eu pas mal. Donc 75% moi, parce que je pense que je me fais plus de mal que les homophobes, parce que je les regarde de moins en moins. Et 25% euh, les homophobes, qui prennent quand même de la place. Et qui prennent quand même le pas, parce que quand on, on aime les choses sur Internet, on ne va pas forcément le dire. On va mettre un pouce en l'air et puis c'est tout. Alors que ceux qui détestent, ils vont le dire. Donc, euh, quand parfois on lit des commentaires, on a l'impression qu'il y a vachement plus de haine que d'amour, alors que ce n'est pas le cas. Mais c'est ce qu'on retient le plus, parce qu'on va moins facilement aller envoyer de l'amour que de la haine.
1: Ça, c'est hyper important. Je, je suis trop contente que tu en parles. Et j'invite euh, tous les gens qui nous écoutent là en ce moment, à, s'ils ne l'ont jamais vu, à aller voir le, le, le TEDx de Marion Seclin sur le sujet, sur le cyberharcèlement, euh, moi, j'ai travaillé avec Marion et j'étais avec elle à ses côtés quand euh, eh ben, elle a commencé les vidéos sur le féminisme sur Mademoiselle et j'ai suivi euh, de trop loin hein, ce, ce, tout ce qui lui est arrivé par la suite euh, suite à ça et c'est vrai que quand elle a fait ce Tadix et quand elle a commencé à dire à internet... Faites l'effort de venir dire quand c'est bien. Faites l'effort de venir soutenir les personnes que, 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 vous, que vous soutenez mentalement, euh, euh, mais par, par une espèce de télépathie <rire> qui n'est jamais communiquée. Parce qu'en fait, si vous ne prenez pas cet espace, euh, c'est les autres qui le prennent. Et c'est vrai que moi, la première, je ne mettais jamais de commentaires sur YouTube. Euh, je, oui, je mets des pouces, mais encore, ce n'était même pas systématique. Et maintenant, de plus en plus, je fais l'effort... Quand je vois quelqu'un qui fait la promotion de sa vidéo, qui ressort sa vidéo sur Instagram, etc., je vais voir, je vais mettre un, un commentaire, je vais mettre un pouce. Et ce n'est pas du tout un réflexe que, que j'avais. Et pourtant, je travaille mais sur Internet. Mais que personne
0: n'a, en vrai. Hein. Sauf les méga-fans qui commentent « à peine tu mis une vidéo ». Mais sinon, ceux qui aiment mais Enfin, voilà. Et euh... Mais moi, la première, hein, je ne le fais pas souvent, de mettre des commentaires. Et en fait, il faudrait, parce qu'il faut que ça prenne plus de
1: place, quoi. Mais en plus, je travaillais sur Internet, donc j'avais ce rapport direct aussi aux commentaires, Et j'avais toute seule fini par développer dans ma tête quand je lis un commentaire positif, ça vaut 10 commentaires négatifs. Donc il suffit que j'en avais un euh, de positif et je le faisais compter comme x10, sans me rendre compte que bah, j'avais aussi le pouvoir, moi, d'aller en mettre chez les autres et de faire compter euh, x10. Donc euh, vous qui nous écoutez, faites ça, s'il vous plaît.
0: <rire> Mettez des commentaires euh, remplis d'amour et, et d'enthousiasme.
1: De, yes. Euh, si ta vie était un film... Après quoi tu cours Quel est ton but Quel est ton objectif
0: bah Là, on est un peu sur euh, le sujet musique, donc euh, réussir à en vivre un peu décemment. Je pense que c'est ça l'objectif ultime de ma vie. Même si là, l'activité que j'ai à côté avec l'assaut so, euh, me plaît vraiment. Et c'est la première fois que... Enfin, avant de travailler pour l'assaut, so, j'avais que des boulots alimentaires. Et vraiment, genre la première fois que j'ai dû prendre un 35 heures alimentaire, j'ai vu ça comme la fin de ma vie. Quoi. Je me suis dit, putain... J'avais l'impression de faire vraiment une croix sur la musique, parce que de fait, on a moins le temps, quand on a que samedi, dimanche, pour, et encore moi c'était dimanche, lundi, pour faire de la musique. Bah, ton premier jour, en fait, tu dors parce que tu es crevé de ta semaine, et ton deuxième jour, du coup, tu fais de la musique, mais un jour par semaine, c'est ridicule. Donc euh, je pense que mon but ultime, c'est ça, c'est de réussir à, à en vivre décemment. Je ne veux pas vivre dans l'opulence non plus, mais au moins décemment. Si déjà, rien qu'avec la musique, j'arrive à me faire un SMIC, ce serait bien, tu vois. Ce qui n'est vraiment pas le cas quand on voit ce qu'on gagne en streaming, tout ça. Pour la petite anecdote, euh, sur mon mois de décembre, j'ai fait 5000 écoutes. J'ai gagné 2 euros.
1: Ah Tu vois hey. Sur le. <rire> c'est quand même... Euh... C'est presque un café en terrasse.
0: Presque <rire> Dans nos villages de naissance, oui, <rire> on peut pour 2 euros. Mais ouais, non, c'est... En gros, il faut tourner et vendre des CD, mais vendre des CD, on en vend de moins en moins parce qu'il y a de moins en moins de gens qui ont de quoi écouter des CD. Et faire des scènes, euh, il faudrait avoir le temps de faire que ça, ce qui pour le moment n'est pas mon cas. Mais la, comme l'activité que j'ai à côté euh, me plaît aussi vachement, je le vis moins bien. que. Puis là, je suis plus en 35 heures euh, avec mon autre boulot pour parler. Ce qui est un méga luxe, parce que du coup, euh, j'ai des heures en plus à consacrer à la musique. Et je pense que c'est pour ça que j'ai accepté de faire le spectacle Les Chansons Improbables. C'est parce que j'ai eu le temps de le préparer. Ce que j'aurais pas pu il y a encore 5 mois quand j'étais dans mon ancien taf.
1: Qu'est-ce qu'il faudrait pour pouvoir vivre de la musique Parce que, entre. Eux, euh... Enfin, gagner 2 euros par mois en streaming et réussir à en vivre, moi je ne me représente pas. C'est-à-dire ah bah, que c'est quoi Il faut que tu aies un niveau d'écoute comparable à Beyoncé Il ne faut, que...
0: faut pas compter sur le streaming. Pour pouvoir vivre de la musique, il ne faut pas compter sur le streaming. Il faut faire des scènes parce que les scènes où on nous paye a un cachet. Euh... Je parlais en chiffres, mais on peut dire les, les chiffres. Un, un cachet minimum, tu te prends 60 euros pour une scène, ce qui est quand même pas cher payé. Là on parle vraiment du cachet minimum parce que. Euh... Si tu penses les heures de répète, etc., le matos, les, les heures de cours de chant, etc., c'est rien. Mais il, si t'en fais plein, ça commence à être un peu décent. En fait, il faut réussir à en faire assez pour se faire son statut, renouveler ses heures. Mais, et puis, il faut, faut être intermit avoir... intermittent de spectacle. Ouais. Okay. Bah, oui, je pense que c'est le...
1: Et est-ce que les gens qui nous écoutent, qui sont, qui aiment ton travail, comment eux peuvent t'aider ou tout soutenir Est-ce que tu as une page une Patreon ou un, ou un truc où on peut te Non, j'ai
0: jamais fait ça parce que euh, comme j'ai financé mes deux premiers CD sur des plateformes de crowdfunding, j'avais un peu de mal, j'ai hésité hein, à faire une page Tipeee. Euh, mais j'avais un peu de mal à me dire euh, les gens vont encore mettre des sous alors que déjà ils ont financé deux gros projets, qui étaient mes plus gros projets euh, musicaux. Donc je ne l'ai jamais fait. Mais peut-être je pourrais demander aux gens s'ils seraient, seraient d'accord de le faire. Je ne sais pas. Et comment ils peuvent, comment ils peuvent bah, parler dès que je fais un concert Venir Venir vraiment Je pense que c'est le truc numéro un, remplir les salles euh, parler de ma musique autour de soi, parce qu'on ne sait jamais. Peut-être autour, il y a quelqu'un qui a une salle de concert, quelqu'un qui a une radio, parce que la radio, ça paye mieux que le streaming aussi. Euh, acheter des CD si on a encore de quoi lire les CD. Parce que c'est clairement pas le streaming qui rapporte, même si c'est important d'être écouté sur les plateformes de streaming, parce que du coup, on remonte... C'est un peu le système de YouTube, quoi. Plus être vu, plus t'es mis en avant, ce qui est un peu... Con, parce que plus t'as de vues, moins t'as besoin d'être mise en avant logiquement mais c'est le cas. Donc il faut quand même aller écouter un streaming mais faire ça en plus d'autre chose. Mais ouais j'ai du mal avec euh, l'idée de leur demander encore des sous. Pour faire mon deuxième CD j'ai hésité à refaire un Ulule parce que je me suis dit putain je l'ai déjà fait une première fois, est-ce qu'ils
1: vont remettre mais, mais peut-être il faudrait que j'ose, je sais pas. Tu, tu connais euh, Amanda Palmer et euh, l'art de demander non. The Art of Asking, elle avait fait. Donc Amanda Palmer, euh... ouais, elle a. Euh... Ben, justement, je, euh... il y a toute la transition de l'industrie musicale qui s'est complètement cassée la gueule quand Internet a débarqué et qu'on a tous découvert le téléchargement illégal. Et je trouve que l'industrie de la musique s'est très vite retournée. Euh, et a très vite mis en place, à l'échelle de l'évolution de la société et de la technologie, hein, mais a assez vite réagi avec le streaming. Évidemment, je me rends bien compte, et je m'en doutais, hein, que ce n'était pas la panacée pour les artistes. Et euh, Amanda Palmer, elle a euh, complètement elle mis en marche du système et elle a fait un, un TED Talk pour le coup sur l'art de demander. Et elle a fait appel au crowdfunding pour financer album, tournée, tout. Mais elle demandait, je crois, 200 000 dollars et elle a eu 2 millions. Enfin, c'est un truc, ça n'avait pas de sens. Je ne suis plus sûre de, mon, de mes chiffres, mais de l'ordre de grandeur. Hein. C'est-à-dire qu'elle a vraiment eu euh, beaucoup, je, plus je, beaucoup, beaucoup plus que ce qu'elle a demandé. Et, euh, mais par contre, c'est dans l'art de demander. Elle, elle, elle a développé tout un truc autour de « je demande et je, et je donne aussi ». Donc par exemple, quand elle fait des tournées, elle, art de demander. C'est « bon, bah, on vient dans telle ville, on est temps » on cherche à être hébergé, euh, nourri, euh, qui nous accueille. Et, euh, mais bien sûr, euh, ben, la maison qui les reçoit en disant bah, « Viens donc avec tes musiciens, vous pouvez squatter chez moi », Et ben, forcément, elle va faire un, un espèce de petit concert privé. On va faire de la musique ce soir-là. Mais elle est contente de rencontrer ces gens-là. Eux, ils sont contents de l'accueillir. La, et c'est tout un écosystème qui se déplace avec elle autour d'elle. Et donc, je, je crois que depuis, hein, euh, l'intégralité de ces projets ont été euh, crowdfundés. À chaque fois qu'elle a un projet, elle, elle refait un appel, etc. Euh, je je m'en suis un peu détachée, je ne sais pas trop ce qu'elle qu devient en tant qu'artiste en ce moment, mais en tout cas, j'avais suivi ce moment-là de sa carrière euh, avec évidemment ben, la philosophie qui était derrière c'est ben, si tu demandes aux gens parce que c'est eux qui vont décider du coup si ils veulent écouter ta musique et eh ben, ils vont payer pour ta musique et puis si euh, ils, veulent, ils veulent pas payer pour ta musique ben en fait ils vont pas écouter ta musique et quelque part c'est toujours la loi du marché et c'est toujours euh, euh, un peu les, les gladiateurs à Rome hein, qui décident euh, vie ou mort sur toi mais est-ce qu'il y a pour l'instant autre chose comme, comme recours pour, pour trouver de l'argent Est-ce que c'est plus juste ou plus injuste que de taper aux portes des producteurs et de, et de faire les castings et, de... bah et puis on est tellement
0: nombreux que les producteurs... Ça, enfin, ça court pas ouais. les rues en vrai. Hein. Est...
1: Et est-ce que c'est plus juste d'être <coughs> choisi par le public ou d'être accompagné par un producteur Parfois, il y a des artistes qui sont produits euh, avec euh, affiches, spectacles, etc. Et je me dis, pourquoi eux Pourquoi pas toi Moi, je préfère largement ta <rire> musique. Après, sur, sur
0: là, le fait de, de faire financer son CD, il y a un truc hyper fort. Moi, quand j'ai eu le CD dans mes mains, je me suis dit, putain, c'est grâce à 186 personnes qui m'ont donné des sous et que je connais pas et qui m'ont quand même donné des sous. Du coup, il y a un truc hyper fort de lien avec les gens que probablement, j'aurais pas fait comme ça si j'avais été accompagné par une prod. Mais après, être accompagné par une prod, ça a quand même pas mal d'avantages aussi. Parce que là, du coup... Tout le dé je suis toute seule euh, sur tout le démarchage, euh, ce qui est usant et ce qui n'est pas mon métier à la base. Quoi. Je ne je, je fais pas de la communication, je ne fais pas du marketing, je ne sais pas faire. J'apprends au fur et à mesure parce qu'on n'a pas le choix. Parce que je pense aujourd'hui être artiste, c'est savoir être vendeur, savoir être musicien, savoir être plein de choses, mille casquettes. Donc j'apprends au fur et à mesure. Mais en tout cas, il y a un truc hyper valorisant de se dire c'est les gens qui aiment ce que je fais qui ont financé mon bébé parce que ouais c'est fou
1: effectivement j'ai vraiment l'impression que le film de ta vie sera un film choral <rire> mais oui avec plein de gens ce serait une comédie musicale et t'écrirais toutes ah, les chansons
0: j'adorerais je suis fan des comédies musicales j'adorerais que ce soit une comédie musicale
1: euh, alors la quatrième partie de cette interview c'est un peu au pied du mur je voudrais qu'on parle d'obstacles est-ce euh, que tu penses à une épreuve qui t'aurait particulièrement marqué et pourquoi
0: euh, une épreuve qui m'aurait bah, la première fois que j'ai pris un 35 heures c'était une sacrée épreuve émotionnellement pour moi parce que j'avais l'impression que c'était faire, la... faire une croix sur euh, la vie artistique Là, c'est le premier truc qui me vient comme ça, il y en a sûrement d'autres. Mais ouais, pour moi, c'était une des grosses épreuves. Mais j'étais obli... enfin, obligée. Quoi. Je venais de terminer des études en école de musique qui coûtaient un bras. Euh... Je vivais à Paris, seule. Il fallait payer un loyer. Et même si tu une chambre de bonne à Paris, euh, tu trouves rarement en dessous de 600 euros. Quoi. Ce qui était mon cas. Mon premier loyer, c'était 675 euros. Il faut les sortir. Donc au début j'avais un temps partiel à côté de mes études de chant et puis au bout d'un moment il a fallu me rendre à l'évidence et quand ils m'ont dit « mais on a un poste 135 35 heures, est-ce que tu le veux ?» j'ai dû me dire que oui il fallait en fait, c'était un peu une question d'essence de, de, de vie parce que sinon c'était « je lâchais mon appart et j'allais dormir à droite à gauche à Vitam Eternam » ce qui n'était pas une vie. Donc je pense que la, la première épreuve qui me vient à la tête, c'est ça. Le jour où je me suis dit, ok, je vais être en 35 heures derrière un bureau. Euh, ouais, c'est la première épreuve qui me vient, accepter en 35 heures derrière un bureau.
1: Comment t'as euh, géré ça Comment t'as dépassé ce sentiment de, ok, je suis en train de tirer un, un trait sur la vie que je m'étais projetée
0: J'ai mis de l'énergie dans le taf 35 heures que j'avais pour plus vivre comme euh, le bagne. J'avais de la chance d'être quand même pas dans un milieu complètement horrible. J'avais des super chefs. On me faisait confiance donc euh, m'investir dans quelque chose qui à la base ne m'intéressait pas du tout m'a quand même aidé à le supporter. Et puis euh, j'ai Alors il faudra replacer quelques trucs dans leur contexte, c'est que quand euh, j'ai intégré cette euh, là parce que c'était une association là où je travaillais dans un bureau. Euh, j'étais en couple avec quelqu'un avec qui ça se passait vraiment pas bien et avec qui je n'avais plus aucune vie sociale à côté d'elle donc euh, le début de ma vie en entreprise a été euh, compliqué parce que dans ma tête je me disais ok je fais une croissance à musique mais en même temps ça me faisait sortir de quelque chose de compliqué euh, et euh, me mettre à fond dans le, ce travail qui à la base n'était pas du tout ma vocation m'a aussi euh, permis de sortir d'un de, cercle compliqué. Ça fait beaucoup de mots compliqués dans cette phrase « j'en ai conscience ». Mais je me suis séparée de cette nana. Et j'ai commencé à réintroduire des petits trucs de musique à droite à gauche. Donc euh, refaire un concert, refaire une répète avec mes musiciens. C'était en petite touche parce que j'avais un 35 heures, donc euh, c'était par-ci par-là. Mais j'ai commencé à réintroduire petit à petit et à refaire des projets qui, qui me faisaient kiffer. Euh, ouvrir ma chaîne YouTube et ma Oscar du coup. Pour faire des choses comme ça pour moi, pour reprendre un peu le pas sur la musique que j'avais laissé un peu de côté. Et voilà, en gros c'était mettre de l'énergie dans mon taf qui à la base n'était pas un taf que j'aimais particulièrement mais que j'ai fini par apprécier. Et reprendre un peu de la musique à droite à gauche.
1: Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans la vie pour réussir à t'en sortir au mieux Je
0: pense que c'est récent. Euh, pour ne pas les citer, c'était Périne Maigret et Rime, qui font partie des filles du Medley, qui, euh, quand j'hésitais à quitter mon taf en 35 heures, m'ont dit, en fait, là, tu es dans une situation idéale parce que euh, donc je suis en couple avec quelqu'un de nouveau et de bien. tu es dans une situation... Euh, Idéal parce que t'as pas de loyer, t'as une sécurité parce que t'es pas toute seule, etc. C'est le moment ou jamais. Et du coup, euh, lâcher ce 35 heures pour un peu l'aventure de on sait pas trop comment ça va se passer. Je, je suis en même temps dans une insécurité parce que je sais pas si j'aurai encore un taf fixe dans trois mois. Mais en même temps, je fais des projets que j'aurais jamais pu faire avant. Donc, euh, Rim et Perrine qui m'ont dit c'est le moment ou jamais. En fait, si tu le fais pas maintenant, tu le feras jamais. Parce que pour se lancer dans la musique, il faut avoir du temps pour le faire. Pour avoir du temps pour le faire, il faut lâcher ton 35 heures. Et du coup, de fait, il faut le faire à un moment donné et c'est le moment
1: ou jamais. C'est le moment ou jamais, c'est un bon conseil, je trouve. Quel est l'accomplissement ou la victoire qui te rend la plus fière Et pourquoi
0: Euh. Waouh On va attendre la chasse d'eau, hein. Ça fait beaucoup de bruit parasite. Comme ça, ça me laisse le temps de réfléchir. C'est très bien. Tu pourras couper cette partie où je parle de la chasse d'eau. Peut-être. <rire> Ou pas. Euh, C'est pas le truc qui me rend le plus fier. Euh, Peut-être une vidéo, lettre ouverte à un agresseur. Euh... ou, ou d'oser chanter mes chansons, à, à, à égalité je pense, c'est deux trucs à égalité. Euh, « L'être ouverte à un agresseur » parce que euh, c'était un texte que je traînais depuis hyper longtemps, dont je ne savais pas quoi faire, en même temps que je voulais sortir, parce que je pense qu'on a besoin de support sur ce sujet, qui ne soit pas que dans le négatif, parce que le, le, le bilan de cette vidéo c'est qu'on peut s'en sortir en fait. Et parce que je trouve que Léa Bordier, qui a fait les images, a été absolument brillante sur ce projet, parce qu'il en sort un truc hyper doux, hyper lumineux. Qui te ressemble me... C'est gentil, lumineux c'est gentil. Doux, oui. Euh, donc euh, ouais, je suis hyper fière de cette vidéo. Et c'est peut-être le meilleur accomplissement dans le sens où un événement traumatique dont j'ai cru que j'allais jamais m'en sortir, finalement, c'est devenu un moteur dans ma vie. Et euh, un gros sujet, quand même, parce que ça fait partie de mon quotidien en permanence. Je travaille dans une assaut. Je... Mais je suis hyper fière de pouvoir euh, en parler publiquement, parce que pour la Emma ado qu'il vivait, je pense qu'elle aurait eu besoin de trucs comme ça. Bon, mon premier déclic, c'était euh, un reportage infrarouge qui s'appelle « Viol, elle se manifeste ». Euh, sur l'esthétisme du projet il y a plein de trucs à en dire mais en tout cas sur le, sur le la parole c'était juste six femmes qui témoignaient à visage découvert de leur viol et du fait qu'on pouvait s'en sortir et de comment et moi ça a été un méga déclic de me dire ok là en fait ça est en train de me faire vachement de bien parce que j'entends des femmes en parler et elles ont l'air d'aller bien, pas toutes dedans mais en tout cas ça a l'air de, de nourrir leur vie pas que dans le négatif et euh, du coup, je m'étais dit le jour où tu seras capable, il faut que tu le fasses parce que pour la Emma qui a eu besoin de femmes qui témoignent, il y en aura peut-être d'autres qui auront besoin de support. Euh, là, tu vois, l'être ouvert un agresseur, c'est sur YouTube, n'importe qui peut aller le voir. Euh, les plus jeunes, parce que tout le monde est sur Internet. Et c'était mon ambition première que ce soit visible de toutes et tous. Donc voilà, accomplissement. Je pense c'est ça.
1: Une, cri une critique ou un reproche que tu es fier d'avoir reçu. Une
0: critique ou un reproche Je sais pas. Euh... Alors, tu me laisses un petit quart d'heure. On va y <rire> réfléchir. Une critique ou un reproche euh... Comme j'ai un peu de mal avec la critique, je sais pas trop s'il y en a une où je me suis dit « Ah, eh oh, On me dit ça, c'est trop
1: bien. Euh... » Souvent, c'est un truc qui est à retourner. Euh... Je sais pas ce que je pourrais prendre comme exemple, mais... Quand on, selon, il y a des gens, il des gens qui m... y a des gens quand ils me disent, euh, teinte t'es chiant de toi, je suis très fière qu'ils me disent ça <rire> parce que je suis très fière d'être, euh, de perturber leur, euh, leur conception du monde ou leur, euh, leurs idées préconçues, tu vois ce que je veux dire? bien sûr quand c'est quelqu'un pour qui j'ai de l'estime que j'aime beaucoup euh, qui me dit que je suis chiante c'est pas du tout la même, euh, la même répercussion je le perçois pas du tout de la ouais, même façon un
0: mec que tu connais pas c'est une critique bah, peut-être euh, tous les commentaires négatifs euh, qui... sur le fait que je m'étais présentée à mon audition Nouvelle Star avec ma copine euh, parce que ces commentaires négatifs n'ont pas du tout euh, été présents pour ceux qui se sont présentés en couple hétéro et du coup, euh, à la fois c'était chiant et à la fois je me disais, c'est cool en fait, ça se, ça se remarque et ça veut dire qu'il y a du chemin et qu'il faut qu'on fasse le chemin. Et, et moi j'étais très fière de me présenter avec ma meuf à l'époque euh, parce que j'avais envie d'être avec la personne que j'aimais et c'était elle en l'occurrence. Donc euh, pour moi c'était normal. Donc peut-être ça, ces commentaires de, ah euh, oh là là, on veut pas savoir la vie sexuelle des gens. <rire> bah pourquoi tu dis pas ça pour tous ceux qui se ramènent avec leurs copains toutes celles qui se ramènent avec leurs copains en l'occurrence. Mm -hmm.
1: Alors, j'ai une dernière question pour cette partie au pied du mur. Après, on passera à pile ou face.
0: Et moi, je vis ma vie à pile ou face. Vas-y, je t'écoute. Je la
1: connaissais, cette chanson. Parce qu'elle ah. est dans le François Ozon, Huit femmes. Ah oui, Et effectivement. Et c'est pour ça. J'ai vraiment pas beaucoup de culture musicale, mais... Ça, tu l'avais. Plus en cinéma, très donc bien. Euh, voilà. J'étais très fière de connaître ça. Alors, cette question, c'est... La première fois que tu as utilisé ta voix pour défendre une cause qui te tenait à cœur, c'était quoi et c'était quand
0: Je pense que c'était le cher corps de Léa Bordier, la première fois que je me suis servi de ma voix pour parler d'un sujet. Le cher corps de Léa Bordier, c'était en 2017, c'est récent en fait, ça fait trois ans. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas les cher corps de Léa euh, déjà allez aller voir... C'est donc des vidéos de femmes qui parlent de leur rapport au corps et de comment des événements influent sur leur rapport au corps. Et donc moi, j'avais parlé pour la première fois du viol que j'avais subi et des répercussions que ça avait eues sur euh, ma vie et mon rapport au corps. Et de l'importance de parler de viol comme on pourrait parler de n'importe quel euh, traumatisme.
1: Donc,
0: je pense que c'est ça la première fois.
1: Et qu'est-ce que ça t'a coûté
0: euh, Ça m'a coûté de mettre des projecteurs sur une partie hyper intime de ma vie. Euh... Ça m'a coûté de mettre des projecteurs sur un, une partie hyper intime de ma vie. Euh... Je l'avais choisi donc en même temps je pouvais pas trop euh, m'en plaindre. Euh, ça m'a coûté, euh... bah, peu de temps après, ça m'a coûté euh, une, une tripotée d'homophobes. Qu'est-ce que ça m'a coûté d'autre Sinon, ça m'a pas coûté grand-chose en fait.
1: C'est un, un peu le sens de la question. Ouais, J'espère Je, hein. au fil du temps d'avoir, euh, quand j'aurai beaucoup d'interviews euh, euh, sur les impertinentes, qu'au fur et à mesure on se rende compte entre nous que souvent on a l'impression que c'est euh, monter c'est grimper l'Everest, gravir l'Everest que de prendre la parole et de défendre quelque chose qui nous tient à cœur qu'on a beaucoup à perdre alors qu'en réalité soit c'est pas grand chose soit ce que ça coûte c'est des choses auxquelles on on ne tenait pas ou qu'on ne voulait pas. Tu vois, c'est comme effectivement une artiste qui s'engage sur une cause. Euh, ah bah derrière, tu vas perdre tous, des contrats, tous les contrats publicitaires euh, en mannequinat, euh, en crème de cellulite, etc. Sauf qu'à la base, <rire> si tu t'engages dans cette cause, c'est que tu t'étais pas forcément euh, bah oui, opé non. pour euh, les partenariats cellulites, du coup. <rire> bah non, c'est clair.
0: Puis là, en gros, je dis j'ai perdu euh, le fait de garder ce truc traumatique dans mon intime, mais en même temps... Euh, très tôt je m'étais dit que le jour où je serais capable j'en parlerais donc euh, j'avais choisi d'en parler et euh, sur euh, les homophobes je pense que j'ai parlé au bon moment parce que euh, les homophobes ne me faisaient plus grand effet tu vois j'en aurais parlé quatre ans avant je pense que avoir un torrent de commentaires homophobes je l'aurais très mal vécu mais là c'était chiant c'était lourd parce que j'en ai eu beaucoup mais en même temps j'en ai tellement rien à faire qu'il y en a qui s'applaissent pas, que je couche avec des femmes, que... Ok, vous polluez un peu mon feed, mais c'est tout ce que vous faites en fait. donc euh...
1: Merci beaucoup Emma. On va passer à la dernière partie de cette interview qui oh. s'appelle face puisque je vais te poser des questions sur... En règle générale, dans la vie, tu es plutôt thé ou café, pas ça. du tout. Okay. Euh, alors, le but, c'est que tu répondes et que tu choisisses un des deux. Je sais que la plupart des gens ne sont pas... 100% l'un ou 100% l'autre, on est plutôt quelque part au milieu, mais choisis ton nom quand même. OK. <rire> Et tu as le droit de passer une question, mais j'aimerais bien que tu m'expliques okay, pourquoi. On a le droit. À un Joker. Plusieurs si tu veux, si tu enfin si tu trop connais pas dedans ou que tu veux pas répondre, tu as le droit, mais je préférerais que tu m'expliques pourquoi. Parce que j'essaie de faire un petit peu un portrait robot des impertinentes. Attention, à ce que tu es prête Ouais. C'est parti. En règle générale dans la vie, tu es plutôt optimiste ou pessimiste Maintenant, non, en fait,
0: je vais mentir, je suis plutôt pessimiste.
1: Pourquoi Je suis plutôt
0: pessimiste, Pourquoi suis plutôt pessimiste euh, parce que euh, je pense que j'ai pas encore réglé euh, toutes les questions de confiance en soi. Et que du coup, euh, avant de commencer un projet, je me dis forcément que je vais louper. Mais après, je me rends compte que je le loupe pas. <rire> Et du coup, euh, j'ai un brin d'optimisme qui arrive. Mais ouais, on ne va pas mentir, la première réaction, c'est d'abord d'être pessimiste.
1: Mais pourtant, tu est... as hésité.
0: Ouais, j'ai hésité parce que je me dis en même temps, euh... en même temps, il y a, y, a, y a des fois où non, <rire> c'est pas clair cette réponse. Non, alors non, si, quand même, la première réaction, c'est d'être pessimiste, de se dire que je ne vais pas y arriver. Et puis après, j'ai réfléchi un peu, je me pose et je me dis non, si, en
1: fait... C'est un peu ambivalent. Hein. Okay. En règle générale, dans la vie, tu es plutôt anxieuse ou détendue Anxieuse. <rire> Sans hésitation aucune. J'aime bien cette partie parce que normalement, j'arrive à savoir ce que tu vas répondre parce qu'on vient de passer une heure ensemble. Donc, euh, je me retrouve normalement dans, dans le questionnaire. Sinon, je me rends compte que j'ai raté mon interview et que je ne connais pas mon invité. <rire> donc là, pour l'instant, je t'ai pas surprise. Toi. Pour l'instant, je ne suis pas surprise. En règle générale, dans la vie, tu es plutôt nostalgique du passé ou excitée par l'inconnu de l'avenir
0: euh, pas du tout nostalgique du passé, donc euh, je dirais plutôt excitée par le futur, mais en vrai plus euh, euh, préoccupée par le présent.
1: En règle générale dans la vie, tu es plutôt amatrice des foules ou des moments de solitude
0: Moments de solitude.
1: En règle générale dans la vie, tu es plutôt profiter de la vie ou travailler maintenant pour profiter demain profiter de la vie, quand même. <rire> quand même. En règle générale dans la vie, tu es plutôt confiante ou prudente euh, pr Prudente.
0: Mais bon, prud prud pas assez prudente pour ne pas oser faire les choses. C'est clair, cette réponse
1: Oui, je pense que la prudence, ce n'est pas du tout un obstacle. C'est juste une, une, une façon d'aborder le risque. En fait, euh, si es plutôt confiante, ça veut dire que tu as plutôt tendance à suivre tes intuitions et ou les gens qui t'entourent et ou les opportunités. Et si t'es prudente, il y a d'abord ce filtre de toi par rapport Analyse à toi-même. De... Voilà.
0: tendance à analyser les pires trucs qui peuvent arriver avant d'agir.
1: Donc je dirais quand même prudente. Je pense que c'est ça la distinction entre les deux. En règle générale dans la vie, tu es plutôt organisée ou bordélique Ça dépend pourquoi. Si on parle juste
0: en termes de rangement, je suis ultra bordélique mais ultra bordélique après il y a des parties de vie où je suis hyper organisée donc euh, ma chérie m'appelle le classeur Excel tu vois parce que par exemple on part en week-end c'est chiant parfois je, je prévois tout je, je suis capable de faire des classeurs Excel pour à peu près tout mais si on parle juste de rangement là ça se voit pas trop mais je suis hyper bordélique
1: en règle générale dans la vie tu es plutôt perfectionniste ou pragmatique
0: mais c'est pas incompatible, ce pragmatique ou perfectionniste. J'ai jamais euh, dit que c'était bah
1: ouais. opposé. C'est juste, c'est plutôt, ta clé d'entrée en fait, ta clé de lecture du monde, ta grille de lecture du monde ou de, fin de par rapport à toi-même. Bah, les deux. Hein. Je, euh... Je, je vais répondre à ta place. Vas-y, <rire> tu es perfectionniste, Emma. <rire> ah bon, je suis perfectionniste. Bah oui, parce que c'est ce que tu disais tout à l'heure sur. Euh, T'as appris à lâcher prise sur le fait que, ben bah, non, ce serait pas parfait sur scène. T'allais ah pas aie. pouvoir tout maîtriser. Ouais, ouais, Donc en fait, vrai, ta clé d'entrée, elle est d'abord perfectionniste. Mais effectivement, euh, bah de toute façon, je pense que les pour être une personne équilibrée dans la vie par rapport à toutes les questions que je viens de me poser, il faut un mélange des deux. Ouais. Si t'es que optimiste, en fait, t'es dans le déni. Si t'es que pessimiste, bon bah, t'es dans la dépression. Euh, si t'es que anxieuse, euh, tu profites jamais de ouais. la vie. Si t'es trop détendue, ben, tu te et fous ben, jamais la pression. Alors Clémence,
0: elle a dit « j'étais perfectionniste
1: ». Donc je pense que t'es plutôt perfectionniste par rapport à l'heure et demie des discussions ouais. qu'on vient d'avoir. Mais néanmoins, effectivement, si t'étais pur perfectionniste, tu, tu ne ferais rien. Tu ne sortirais pas un non, non, non. album, tu ne ferais pas un spectacle, parce qu'en fait, une perfectionniste, euh, elle accepterait pas euh, de, de, de présenter un spectacle dont elle ne maîtrise pas de A à Z, où il n'y a pas euh, tout qui est sous contrôle, etc. Donc, euh, et comme il y a
0: une grosse partie d'impro dans le spectacle, effectivement Voilà.
1: Ouais. Et c'est trop bien, et c'est trop bien ce spectacle. Euh, donc voilà, une perfectionniste euh, qui a beaucoup évolué et qui arrive aujourd'hui à, à faire de la scène seule. Et ça, c'est fou. C'est fou. Ouais. <rire> Merci beaucoup Emma, c'était trop Merci bien. Merci à toi. Merci pour ce, cet excellent moment passé à ton compagnie et en compagnie de ce chat qui s'est calmé au fur et à mesure de, de la et discussion. Il dort
0: gentiment <rire> à côté de toi.
1: <rire> euh, où est-ce que j'envoie tous les gens qui veulent te suivre et ne rien manquer de ton actualité
0: Et eh bien sur euh, tous les réseaux sociaux, principalement Instagram. C'est le réseau que je tiens le plus à jour. Emma Oscar. Euh, je crois que mon pseudo Instagram c'est Emma Oscar M si on cherche l'arobase. Mais on tape Emma Oscar, on me trouve
1: tu voilà. as une chaîne youtube également
0: j'ai une chaîne youtube euh, que j'alimente très peu en ce moment mais il faudrait que je m'y remette mais j'ai une chaîne youtube euh, euh, sur laquelle on peut trouver les vidéos des chansons improbables
1: les chansons improbables qu'on peut désormais venir voir sur scène comme oui. on le disait tout à l'heure, tous les jeudis au théâtre des déchargeurs. Évidemment, je mettrai tous les liens dans la bio. Et Merci. donc, tu joues tout le jeudi jusqu'à quand Jusqu'au 5 mars compris. Voilà, donc euh, rendez-vous dans ton spectacle. Et j'espère que les gens qui t'auront découverte ou qui t'auront redécouverte à travers cette interview viendront te le dire à la fin du spectacle et viendront te parler de cette bien. Bah, j'espère aussi, j'attends ça. Voilà, mettez des commentaires sur internet, c'est super. Partagez le contenu, c'est super. Et aussi, venez dire aux gens euh, que vous rencontrez à leur spectacle, que vous aimez leur travail, parce que c'est super aussi. <rire> oui. Merci beaucoup. Clémence, merci. Merci, merci infiniment Emma Oscar Pour ce tendre moment passé en ta compagnie À vous tous et toutes qui avez écouté cet entretien Jusqu'au bout, merci beaucoup Je vous laisse aller envoyer une tonne de love à Emma Oscar sur ses réseaux sociaux Son compte Instagram, sa chaîne Youtube Et surtout aller l'applaudir sur scène En ce moment au théâtre des déchargeurs Jusqu'au 5 mars dans le spectacle Les chansons improbables Elle se produit régulièrement au One Match Show Et notamment au grand One Match Show Qui aura lieu à Bobino le 23 mars Tous les liens seront bien sûr dans les notes du podcast Merci pour votre écoute Merci beaucoup d'avoir écouté cet entretien jusqu'au bout. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que moi à le réaliser. Les impertinentes est un podcast d'interview parcours portrait réalisé par moi-même. Je suis Clémence Bodock, rédactrice en chef des podcasts Tuto Conquérir le Monde. Vous pouvez retrouver toutes les émissions sur les flux de Tuto Conquérir le Monde, Activiste et Les impertinentes. Vous pouvez interagir avec moi sur Instagram à travers le compte at .le .monde ou sur mon compte arrobasclem sur je me finance entièrement grâce à la publicité et à vos dons sur Patreon c'est wwwpatreoncom www.patreon.com/clembodock. Moins cher et tout aussi précieux que l'argent vous pouvez m'aider à faire connaître ce podcast en le partageant autour de vous en allant mettre 5 étoiles sur iTunes ainsi qu'un commentaire positif Tous les liens sont bien sûr dans les notes du podcast Merci beaucoup pour votre écoute Merci pour les étoiles Merci pour les messages Et à très vite